0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Guten Morgen von meiner Seite. Wir sind ja in einer Predigtserie drinnen, die heißt Der Plan. Untertitel ist Entdecke Gottes Plan für uns und eine Predigtserie zum Epheserbrief. Ähm, vor circa drei, vier Wochen, glaube ich, oder war es schon ein bisschen länger her, ist Tobi an einem Montagnachmittag mit den Kindern in die Kletterhalle gefahren. Montag ist unser freier Tag, da Wochenende bei uns meistens irgendwie Arbeit ist. Und Tobi ist mit den Kindern in die Kletterhalle gefahren, es hat ihnen vollen Spaß gemacht. Und ich habe einen Nachmittag frei gehabt, zum herumliegen, aufräumen, lesen, was man so macht als Mutter, wenn man keine Kinder zu Hause hat. Und ich war schon anscheinend sehr entspannt, weil ich habe mir gedacht, heute Abend, es wäre richtig nett, einen Filmabend zu zweit zu machen. Tobi und ich, wir könnten uns einen guten Film anschauen. Ich habe dann im Internet gesucht, was wären gute, sehenswerte Filme, die wir uns anschauen könnten. Und wir haben mir so einen Plan gemacht für den Abend, wie ich mir gedacht habe, es wäre richtig nett, ich habe mich schon gefreut, wenn sie dann heimkommen. Sie sind nicht gekommen. Also, unsere Kinder sind relativ klar, also kommen wir zeitig heim. Aber sie ist immer später geworden und später. Tobi hat sich nämlich auch einen Plan gemacht. Sein Plan war, ich komme möglichst lange nicht nach Hause, damit Silvia lang freie Zeit hat. Und hat sie gedacht, das ist ein richtig guter Plan. Und mein Plan war aber, wir müssen schauen, dass die Kinder zeitig im Bett sind, damit wir einen ganzen Film anschauen können. Sie sind dann nach Hause gekommen, aber für einen gemeinsamen Filmabend war nicht mehr so viel Zeit und Tobi war eher überrascht, dass er nach Hause gekommen ist und ich war krankig, weil er mir jetzt doch so viel Freizeit geschenkt hat und ich war schon krankig, weil er hat ja meinen Plan ruiniert. Ja? Wir haben das dann Gott sei Dank schnell klären können, so ein Filmabend ist nicht das Zentrum des Lebens, das kann man verkaufen, wenn der ruiniert wird. Wir haben, glaube ich, dann einen halben Film angeschaut und da anders Mal fertig geschaut. Kennt ihr das, dass ihr einen guten Plan habt, euch irgendwas vornehmt, einen Plan macht und es funktioniert nicht? Vielleicht ruiniert es euch selbst, weil ihr, was nicht zeitlich ist, nicht gut plant, irgendwas nicht nachschaut oder jemand anderer ruiniert ihn für euch. Oder es sind einfach widrige Umstände. Was auch immer, widrige Umstände und der Plan funktionieren. Das ist so richtig frustrierend, weil man sich ja eigentlich was... Einen guten Plan überlegt gehabt hat. Aber manchmal manchmal funktioniert der Planer und das ist dann richtig schön und gut. Die meisten Pläne, wenn die nicht funktionieren, es ist es nicht so schlimm, wenn ein Filmabend ins Wasser fällt. Es ist auch nicht der Weltuntergang, wenn man in Urlaub fährt und die schöne Unterkunft auf den Fotos ist in Live überhaupt nicht schön es ist auch nicht super dramatisch, wenn man irgendwo ein Schnäppchen kauft, das ist eigentlich eine vollkommene Fehlinvestition. Also, viele Pläne, die wir vielleicht machen und nicht funktionieren und die uns frustrieren, ist im Grunde nicht ein Weltuntergang. Ist verkraftbar, wenn man das jetzt einmal aus einer Distanz betrachtet, ist es nicht so schlimm. Ab und zu kann es aber sein, dass wir einen Plan machen und wenn der nicht funktioniert, dann ist es richtig fatal. Und ein Plan, der besonders besonders wichtig ist. Der wichtigste Plan für unser Leben ist der Plan, den jemand anders für dein Leben hat, und zwar Gott. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und es ist egal, ob du das glaubst, es ist sogar egal, ob du überhaupt glaubst, dass es Gott gibt. Er hat einen Plan für dein Leben. Und wenn wir diesen Plan verpassen... Wenn der Plan nicht funktioniert, dann verpassen wir das Leben selbst. Dann verpassen wir unsere Bestimmung. Es ist, ja, Gott hat so einen guten Plan und es, ja, ich kann gar nicht ausdrücken, was in mir vorgeht, wenn ich daran denke, an Gottes Plan vorbeizuleben, wie furchtbar und schlimm das eigentlich ist. Und Gott hat nicht nur den Plan für uns, sondern Gott hat auch den Plan festgehalten in seinem Wort. Wir dürfen wissen, was Gottes Plan für uns ist. Wir dürfen es wissen. Gott hat einen Plan für uns. Gott hat einen guten Plan für uns und wir dürfen den kennen. In der Bibel steht viel drinnen, besonders auch im Brief an die Gemeinde in Ephesus und da wollen wir uns heute das erste Kapitel anschauen, also den Anfang von dem Brief. Bevor wir das machen, möchte ich aber beten. Gott, du bist unser guter Vater und ich danke dir, dass du einen guten Plan hast für mich und für jeden Einzelnen, der heute hier da ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einfach offene Herzen schenkst, dass wir deine Worte empfangen können, dass wir deinen Plan erkennen und dass du auch unsere Herzen gewinnen kannst, dass wir sagen, okay, diesen Plan Gottes, in dem möchte ich leben für mein Leben. Weil nur dann werden wir wirklich Leben in Fülle haben. Bitte sprich du heute zu mir und zu jeden Einzelnen hier. Amen. Tobi hat letzte Woche die predigt angefangen und hat auch einen geschichtlichen Überblick gegeben über die Situation, die damals war in Ephesus und in der Region rundherum, weil dieser Brief ist nicht nur an eine spezielle Gemeinde geschrieben worden, sondern an eine ganze Gruppe, die in Kleinasien, hat man das damals genannt, das ist, heute sagt man Türkei dazu, die dort waren und Paulus war gefangen in Rom und in dieser Gefangenschaft hat er diesen Christen einen Brief geschrieben. Und er schreibt da viel einfach was allgemein gültig ist für alle Christen und wenn du im Gefangenschaft bist, schreibst du vielleicht über die wirklichen, wichtigen Dinge im Leben. Weil da bewusst wird, was ist wichtig. Falls ihr noch mehr Hintergrund wollt zu dieser geschichtlichen Situation, wir haben dies online auf unserer Homepage oder auf YouTube findet man uns, könnt es euch noch anhören, anschauen, echt empfehlenswert. Den Text, den wir heute anschauen, Kapitel 1, ist ein hymnischer Text, sagen die Theologen. Also, Hymne ist ein bisschen so Poesie, poetisch, ein, ein feierliches Lied. Das heißt, unser Text ist ein bisschen schwieriger zum Verstehen, wenn man es erste Mal liest. Paulus hat manchmal ein bisschen kompliziert geschrieben, müssen wir alle zugeben. Ähm, mein Text, ich habe mehrmals natürlich gelesen, teilt sich in zwei Teile, würde ich sagen. Das erste ist so, Gottes grundlegender Plan für uns, ich würde sagen, Level 1. Und dann geht es aber noch weiter, zu Level 2, noch eine Stufe weiterzugehen. Also das sind einmal so die Grobeinteilungen. Ich versuche es, den auch etwas komplizierten, vollgepackten Text möglichst einfach zu machen. Dieser erste Teil, den wir uns anschauen werden, Level 1, Paulus hat es geschafft, nur einen Satz dafür zu brauchen. Der geht über elf Verse, ist nur ein Satz im Griechischen. Unsere Übersetzungen übersetzen Gott sei Dank in mehreren Sätzen, damit es für uns auch noch lesbar bleibt. Ich möchte mit euch den Text aus der Neues-Leben-Bibel anschauen, weil ich habe das Gefühl, dass die Neues-Leben-Bibel versucht ist, so einfach wie möglich zu übersetzen, sodass wir das verstehen, was Paulus gemeint hat, dass das noch da ist, aber trotzdem in unserer modernen Sprache ähm, zum Verstehen ist. Die ersten zwei Verse seiner Begrüßungsformel, die Paulus schreibt, die schauen wir uns heute nicht an. Wir steigen ein mit Vers 3. Also Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 3. Ich habe es auf Folie mitgenommen, bunte Farben sogar. Ihr könnt es gerne in eure Bibeln mitschauen. Wenn ihr die nicht da habt, schaut, dass ihr das lesen könnt. Wenn es euch zu klein ist, kommt es nach vorne. Vorne ist noch genug Platz. Also ihr dürft gerne aufstehen und nach vorne kommen während der Predigt, wenn ihr das nicht lesen könnt. So, Okay, Vers 1. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Kurz fangen wir mal an, die Farben zu erklären. Wir haben da so gelb-orange, das ist immer wir uns. Also alles, was wir uns machen sollen, machen dürfen, was für uns gilt. Gott, der Vater, den habe ich immer in Rot. Jesus Christus in Grün. Und dieses Lila, das ist leider für euch schlecht zum Lesen, habe ich jetzt festgestellt, das sind Versprechen an uns. Oder das ist das, was der Plan Gottes für uns beinhaltet. Also, in dem Wert steht, dass wir Gott schon loben, weil er uns reichlich mit Segen beschenkt hat. Im Griechischen steht da, jeden Segen. Es gibt nicht manche Christen, die jeden Segen kriegen und manche Christen, die nur ein bisschen Segen kriegen, sondern für alle von uns ist jeder Segen wir sind mit Segen reich beschenkt. Durch Christus. Dieses Durch Christus zieht sich durch den Text durch, das kommt immer wieder, schreibt er das. Das sagt aber alles, der Vers sagt noch nicht relativ viel aus. Einfach, Paulus sagt schon mal gleich vorneweg, wir loben Gott. Er wird noch konkreter. So, der erste Vers habe ich jetzt noch, also dritten Vers habe ich relativ klein, damit man die anderen noch lesen können. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Das war Gottes Plan, von Anfang an. Vor der Schöpfung, bevor es den ersten Menschen gab, hatte Gott schon einen Plan. Und dieser Plan war, dass wir heilig und befreit von Schuld sind. Ähm, viele von uns tragen so ein Armband mit vier Punkte drauf, vier Symbole. Das erste ist ein Herz, das steht für Gott, der uns liebt. Wie es in dem Vers steht, Gott hat uns aus Liebe dazu bestimmt. Gott liebt uns. Das ist das erste Symbol. Und das zweite Symbol da ist eine Mauer, eine Trennung. Wie es da steht, Schuld ist wie eine Mauer zwischen uns und Gott. Es trennt uns. Wir bauen mit all diesem Versagen, das wir in unserem Leben anhäufen, und es tut vielleicht manchen von euch weh, wenn ich sage, wir haben alle Schuld in unserem Leben anhaft. Keiner von uns kann sagen, wir sind fehlerlos. Und jede Schuld, jede Sünde, so nennt es die Bibel, die wir begehen, baut die Mauer zwischen uns und Gott auf. Und so ist es für uns unmöglich, zu Gott zu kommen. Weil eine riesige Mauer dazwischen steht. Obwohl es doch eigentlich Gottes Plan war, dass wir eine Beziehung mit ihm haben können. Dass wir heilig und befreit von Schuld sind. Vers 5, da wird es nochmal wiederholt. Von Anfang an war es ein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Von Anfang an, vorm Sündenfall, hatte Gott schon den Plan, uns durch Jesus zu befreien. Hier steht in dem Vers, uns als Kinder aufzunehmen. Im Griechischen ist es Adoptieren. Im Römischen Reich war Adoption etwas sehr weit Verbreitetes in der Oberschicht. Die reichen Leute haben versucht, nicht zu viele Kinder zu kriegen, denn es war sehr teuer, seine Kinder zu verheiraten. Das heißt, die reichen Familien haben geschaut, so drei Kinder reicht. Wenn man dann keinen männlichen Erben gehabt hat, hat man einfach einen adoptiert. Das war kein Problem, das war üblich. Manche Familien haben vielleicht zu viele Kinder gehabt, die haben dann befreundeten Familien einen Sohn abgetreten und so haben sie. Hat sich das alles reguliert? Die Kinder mit zu wenig, also die Familie mit zu wenige Kinder, die Familie mit zu viele Kinder, da ist einfach adoptiert worden. Und es war auch kein Makel, adoptiert zu werden. Man ist auch für gewöhnlich nicht als Baby oder kleines Kind adoptiert worden, sondern erst wenn man die Kinderkrankheiten schon hinter sich gehabt hat, wenn man die Leute gewusst haben, der überlebt auch. Also Erwachsene. So ist zum Beispiel der Kaiser Augustus, ist von Julius Caesar adoptiert worden und somit wurde der dann der Erbe und der neue Caesar. Es war ganz was Normales. Und jetzt sagt uns Paulus da: Gott will dich adoptieren. Du sollst zu Gottes Familie gehören. Das war von Anfang an der Plan, den Gott gehabt hat, dass er dich adoptiert. Er hat von Anfang an dich ausgewählt, um dich in seine Familie zu adoptieren. Er hat sich nicht vorstellen können, ohne dich Familie zu haben. Und das ist der Grund, warum dann Paulus sagt, wir loben Gott für die herrliche Gnade, mit der uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Wir, die nicht zu Gottes Familie gehört haben, weil wir Schuld aufgebaut haben wie eine Mauer, Wir dürfen jetzt Kinder sein. Und es war kein Unterschied zwischen leiblichen und adoptierten Kindern. Es waren nicht zwei Klassenkinder in diesen römischen Familien. Und es gibt auch keine zwei Klassenkinder bei Gott. Wenn Gott dich in seine Familie adoptiert, dann bist du ganz sein Kind. Und dann sind wir so reich mit Gnade beschenkt. Und zwar ist es alles nur möglich durch Jesus Christus. Im Vers 7 schreibt Paulus, Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Dieser Vers wiederholt den Gedanken, des als Kinder adoptieren, wie es in Vers 5 war. Gott hat uns nicht nur einfach adoptieren können, sondern wir waren vorher in einer Sklaverei. Und zwar in der Sklaverei der Sünde. Und da hat uns zuerst uns freikaufen müssen. Und der Preis dafür war das Blut Jesu am Kreuz. Sein eigener Sohn war bereit, den Preis zu bezahlen, damit Gott uns adoptieren kann. Damit Gott uns die Hand ausstrecken kann und sagen kann, ich will dich als Kind, komm in meine Familie. Und Jesus war bereit, diesen Preis zu bezahlen am Kreuz. Er ist am Kreuz gestorben, um die Schuld für uns zu bezahlen. Nur durch Jesus ist es möglich. Und wir sehen da, sein Sohn, das Grüne, dann durch Jesus Christus, Vers davor wieder, durch Christus, durch Christus, im Vers 3. Gott hatte einen Plan. Er hat eine Bestimmung für dich, dich in die Familie zu adoptieren. Also, Gott hat dich erwählt. Und Christus hat es möglich gemacht, dass diese Erwählung Wirklichkeit wird. Christus hat uns errettet. Da sehen wir, wie die Gott, der Vater und der Sohn zusammenarbeiten. Gott hat uns erwählt und Christus hat uns errettet. In Vers 8 nimmt Paulus dann wieder Bezug ganz auf die Einleitung... Nämlich, er schreibt, er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dieser reiche himmlische Segen, diese Gnade dürfen wir empfangen, wenn wir zu Gottes Familie gehören. Wir empfangen Gnade, dass wir befreit werden aus Sünde und nicht nur, dass wir befreit werden, sondern wir, Gott schenkt uns auch noch Weisheit und Erkenntnis. Auf das nimmt dann Paulus noch im späteren Teil mehr, geht auf das noch mehr rein. Vers 9. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Anfangs, Gott hatte den Plan schon von Anfang an, aber im Alten Testament haben die Leute noch nicht genau gewusst, wie dieser Plan ausschauen wird. Aber durch Jesus ist sichtbar geworden, dass Gott uns retten wird und uns in seine Familie adoptieren will. Also, wenn der ganze Text vielleicht ein bisschen kompliziert für euch ist, aus also dem ersten Teil könnt ihr euch mitnehmen, Gott will dich in seine Familie hinein adoptieren. Das ist der grundlegende Plan, den Gott für dich hat und für mich und für jeden von uns. Christus ist gekommen, um uns zu dienen. Er hat sein Leben hingegeben, um uns zu befreien. Aber er ist nicht nur gestorben, er ist wieder auferstanden und jetzt herrscht er. Das schreibt Paulus hier. Ähm, Himmel und Erde sind alles der Vollmacht von Christus unterstellt. Jetzt ist Christus der König. Man sieht es vielleicht noch nicht immer, wenn man das Weltgeschehen beobachtet. Aber wir dürfen wissen, Christus ist König, er hat alles unter Kontrolle, und er wird wiederkommen und es wird sichtbar werden, dass er der Herrscher ist. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Also da ist wieder eine Linie, wir haben ein göttliches Erbe empfangen. Wer Kind ist, hat Recht auf Erbe. Und wenn wir adoptiert sind in Gottes Familie, dann ist auch das Erbe etwas, das uns zusteht. Und da steht wieder, Gott hat uns von Anfang an erwählt. Er hat es in seinem Willen beschlossen, dass wir zur Familie gehören sollen, dass wir seine Kinder sind, dass wir Anrecht auf das Erbe haben. Jetzt wird sich vielleicht manch einer von euch fragen, eigentlich habe ich immer gedacht, es war meine Entscheidung, dass ich Gott als Herrn annehme. Jetzt steht da in dem Text so viel von, das war Gottes Plan, Gott hat uns bestimmt. Es gibt im christlichen Kreis ein eigenes Kapitel der Theologie, da geht es um die Vorherbestimmung des Menschen. Und es gibt wirklich gescheite Leute, die haben Hunderte und Tausende und Abertausende Bücher, Seiten, über das geschrieben, dieses Thema der Vorherbestimmung, dass Gott die Menschen erwählt hat, und die freie Entscheidung, und wie das zusammenfließt. Ich bin nicht so gescheit wie die alle. Ich verstehe oft nicht einmal, was die schreiben. Aber, so wie ich das verstehe, ist es gar nicht so kompliziert. Gott sieht dich, und Gott liebt dich so besonders, dass er sagt, dich wähle ich aus, du sollst zu meiner Familie gehören. Dich will ich unbedingt haben. Und dann sieht er den nächsten Menschen und sagt, hey, dich liebe ich so besonders, ich will dich unbedingt in meiner Familie haben. Und so geht Gott auf jeden Menschen zu, weil Gott ist noch nie einem Mensch begegnet, den er nicht geliebt hätte und den er noch nicht in seiner Familie gehabt hätte. Und Gott wählt jeden aus und sagt, ich will dich in meiner Familie. Willst du zu meiner Familie gehören? Ich möchte ein Vater sein. Und dann liegt es an uns, zu antworten und zu sagen, will ich zur Familie gehören? Will ich, dass Jesus mich reinwascht von meiner Schuld? Oder sage ich, so wie es bisher ist, ist vielleicht nicht perfekt, aber das kenne ich zumindest und wer weiß, was das bedeutet. Also, ich glaube, dass dieses Gott, erwählt jeden von uns, geht den ersten Schritt auf uns zu hält uns die Hand entgegen. Und dann ist die Frage, ergreifen wir die Hand oder nicht? So wie das berühmte Gemälde, war das Michelangelo von Gott und Adam, Gott streckt sich Adam total entgegen und Adam macht nicht sonderliche Anstrengung, Gottes Hand zu ergreifen. Gott streckt dir die Hand entgegen und sagt, ich möchte dich in meiner Familie haben. Wie wirst du antworten? Und was auch noch dazugehört, wenn wir antworten, auf Gottes Frage. Wenn du antwortest und sagst, ja, ich will zur Familie gehören, dann werden wir alle Geschwister. Dann werde ich deine Schwester, ob du das magst oder nicht. Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Wir gehören dann alle zu einer Familie. Da gehören wir alle dazu. Und mit manchen Geschwistern kommt man vielleicht besser klar, mit manchen weniger gut. Aber es sind alle Geschwister. Und in einer Familie, da halten wir zusammen. Nächster Wert. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Ob man es bewusst macht oder nicht, in Familien gibt es Familienregeln. In unserer Familie versuchen wir, eine Regel zu etablieren, die irrsinnig schwierig für unsere Kinder ist. Wir haben uns gedacht, es ist eine einfache Regel. Nämlich, die Regel ist, beim Essen sitzen wir auf der Bank oder am Sessel, möglichst auf dem Hintern sitzend, bleiben sitzen, bis wir fertig sind mit dem Essen und dann stehen wir auf. Das ist sehr es, die Regel funktioniert nicht so gut. Wir hoffen, dass die vielleicht, wenn sie 15, 16, 17 sind, bis dorthin das gelernt haben, dass man nicht auf dem Tisch sitzt, auch nicht unterm Tisch sitzt, nicht beim Essen liegt, auch nicht auf der Bank tanzt, das haben wir fast jeden Abend, tanzt eines unserer Kinder und rappt dazu oder Sonstiges. Einfach nur am Tisch sitzen, essen, bis man fertig ist und dann kann man wieder spielen gehen. Wir werden nicht aufgeben mit dieser Regel. Eine zweite Regel, die wir in unserer Familie haben, ist, wir sagen einander die Wahrheit. Wir als Eltern sagen unseren Kindern die Wahrheit und wir erwarten, dass sie uns die Wahrheit sagen. Es ist nicht so schlimm, wenn sie was angestellt haben, aber wenn sie uns dann darüber belügen, dann zerbricht etwas an Vertrauen und Beziehung zueinander. Und das wollen wir Ihnen klar machen. Wenn wir jetzt adoptiert sind, in Gottes Familie hinein, auch in Gottes Familie gibt es Familienregeln. Und es ist nicht so, dass wir sagen müssen, wir müssen die Regeln befolgen, weil sonst haut uns Gott wieder aus seiner Familie hinaus. Na, wenn man in einer Familie ist, prägt dann das. Die Herkunftsfamilie prägt dich. Und wenn du in der Familie hinein adoptiert wirst, prägt dich das. Und da ist ein übernatürliches Geschehen ist, kommt die DNA Gottes in uns, wenn wir zur Familie gehören. Die DNA Gottes, das Sein Gottes, wird in uns sichtbar werden. Und so werden wir verändert werden. Wir werden den Charakter Gottes immer mehr und mehr widerspiegeln. Und wenn das nicht der Fall ist in unserem Leben, dann müssen wir uns fragen, ob wir uns ganz auf diese Familie eingelassen haben. Ob wir ganz Ja gesagt haben. Und so ist es dann nur logisch, dass unser Leben die Herrlichkeit Gottes lobt. Dass, dass wir einfach das ausdrücken, wir gehören zu der Familie. Also, wir haben gehabt, Gott hat uns erwählt, Christus hat uns errettet, aber Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er schreibt dann, und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel des Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist das Siegel, schreibt Paulus da. Früher wurden Urkunden mit einem Siegel bestätigt. Der König, der wer auch immer, hat ein Siegel drauf gemacht und bestätigt, das ist echt. Und unsere Adoption in Gottes Familie hinein wird bestätigt durch das Siegel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lebt in uns, wenn wir Kinder Gottes sind. Und das gibt uns die Sicherheit, wir gehören zur Familie. Wir brauchen da nicht zweifeln. Wir haben die Bestätigung, unsere Adoption ist rechtmäßig. Der Heilige Geist ist in unserem Leben. Gott hat uns erwählt. Christus hat uns errettet. Und der Heilige Geist hat uns besiedelt. All das, was da jetzt in diesen 14 Versen gestanden ist, kurz zusammengefasst, falls euch das alles zu kompliziert ist. Gott hat einen Plan für dich. Er will dich adoptieren. Er will, dass du sein Kind wirst, er will, dass du zu seiner Familie gehörst. er will dass wir alle eine Familie sind. Das ist jetzt Level 1 gewesen würde ich sagen so das ist einmal das grundlegende das für uns alle gilt. Aber paulus denkt es gibt noch mehr wie nur zur Familie zu gehören. Und er schreibt dann weiter an die Christen in Ephesus hat es nicht funktioniert. Okay, Vers 15. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich habe ja, Epheser jetzt öfter gelesen in Vorbereitung. Ich bin mir nicht sicher, ob Paulus diesen Vers auch über mich schreiben könnte. Über meinen festen Glauben und über meine Liebe zu allen Gläubigen. Ich bin mir nicht sicher, ob er das an unsere Gemeinde auch so schreiben würde. Und ich habe mir einfach gedacht, oh, ich will das mehr sehen. Ich will, dass mein Glaube richtig fest und unerschütterlich ist. Und ich will, ich bitte Gott darum, dass ich meine Geschwister so sehr liebe, wie Jesus sie liebt. Ich will euch nicht weniger lieben, wie Jesus selbst es tut. Das ist auch das, was Jesus uns gesagt hat, dass wir tun sollen. Ich liebe euch, aber ich kann noch nicht mit gutem Gewissen behaupten, ich liebe euch so sehr, wie euch Jesus liebt. Da, glaube ich, ist noch ein großer Unterschied. Aber ich will noch viel mehr diese Liebe zueinander erleben. Und ich wünsche mir, dass wir untereinander das viel mehr erleben. Dass dies unser Glaube fest ist und dass unsere Liebe wirklich heraussticht. Das ist etwas, wo Paulus schreibt: Das haben die Epheser schon gut gehabt. Aber er, ist, er betet auch noch für sie, dass sie noch mehr empfangen. Und zwar in Vers 17 schreibt er dann: Ich bete ständig für euch. Ich bitte Gott, ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird sie hatten schon den festen Glauben, sie hatten Liebe zueinander. Aber Paulus betet noch, und zwar, dass sie Gott besser kennen. Gott besser kennen. Wenn du in einer Familie nahe adoptiert wirst, dann musst du den Vater erst kennenlernen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns ausstrecken können noch am Level 2. Wir wollen nicht nur in der Familie sein, sondern wir wollen Gott besser kennen. Und zwar durch den Geist der uns Weisheit und Einsicht gibt. Können wir Gott besser kennenlernen und immer besser und noch besser kennenlernen? Ich glaube, wir geben uns oft mit Oberflächlichkeiten zufrieden. Ich habe äh, das gelesen und noch ein anderes Gebet, das Paulus in Epheser für die Gemeinde niedergeschrieben hat. Und ich habe mir dann gedacht, mal krass, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, es geht mir gesundheitlich nicht gut, dann bete ich für ihre Gesundheit. Aber ich sollte nicht nur für ihre Gesundheit beten. Ich sollte auch beten, dass sie einen festen Glauben haben, dass ihre Liebe wächst und dass sie Gott immer besser kennenlernen. Ich glaube, wenn wir nur immer... Ähm ich glaube nicht, dass es verkehrt ist, für Gesundheit zu beten, für einen neuen Job, für eine bessere Wohnung, was auch immer. Ich glaube, dass wir Gott darum bitten können und dass er diese Gebete antwortet. Aber ich glaube, wenn wir damit stehen bleiben und vergessen, noch zu beten für anderes, und zwar für unser geistliches Leben, dass wir total viel verpassen. Total viel. Und ich glaube, dass, deswegen habe ich es Level 2 genannt. Ich will mehr wie Paulus beten. Ich habe mir dann verschiedene Gebete von Paulus rausgeschrieben, auf einen Zettel geschrieben und in meine Bibel gelegt. Weil ich will beginnen, für mich zu beten, dass ich das erlebe, was Paulus da gebetet hat. Aber ich will auch für euch das beten, für uns als Gemeinde, dass wir das alles erleben dürfen, dass wir da wachsen dürfen. Nicht nur, dass wir gesund sind und was ich was, das ist auch wichtig. Aber wenn wir darüber vergessen, zu beten für unser geistliches Leben, für unsere Gotteskindschaft, dann vermissen wir total viel. Und dann vermissen wir total viel als Gemeinde. Und dann sind wir nicht in dem Plan, den Gott eigentlich für uns hat, als seine Kinder. Im nächsten Vers schreibt Paulus, Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Also, Paulus hat betet um Erkenntnis, dass wir Gott, den Vater, immer besser kennen. Dass unsere Erkenntnis über Gott größer wird. Und er betet auch, dass wir unsere Zukunft und unser Erbe besser erkennen. Das bedeutet, dass wir besser erkennen, was es bedeutet, der errettet zu sein und in der Familie zu sein. Die Bibel spricht immer wieder mal von dem Erbe, das uns zusteht, wird aber nicht konkret. Aber wir können wissen, dieses Erbe beinhaltet, dass wir hier Beziehung mit Gott haben dürfen, aber dass es nicht aus ist, wenn wir sterben. Dass der Tod nicht das schlimmste Übel ist, das uns treffen kann, sondern dass nach dem Tod ein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes beginnt. Und das gehört zu unserem Erbe. Und das müssen wir viel mehr verstehen, was, was Gott uns eigentlich geschenkt hat, was die Gnade der Rettung wirklich bedeutet. Wir stumpfen mit der Zeit oft ab. Und dann werden wir hart. Dann werden wir hart gegenüber anderen, wenn wir vergessen, was Gnade eigentlich bedeutet. Und wir brauchen das, dass wir immer mehr und mehr erkennen weil das wird unsere Herzen weich machen und das wird uns Liebe zueinander schenken, wenn wir wirklich erkennen, was Gnade bedeutet, dass wir jetzt in Gottes Familie sein dürfen. Paulus betet noch was. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Wir sollen Gott den Vater erkennen, wir sollen die Gnade unserer Errettung erkennen, und wir sollen die übermächtig große Kraft erkennen. Es ist nicht nur eine große Kraft, es ist nicht nur eine mächtige Kraft, es ist eine übermächtig große Kraft. So wie Kinder, die manchmal streiten, welcher Papa vielleicht stärker ist, und immer mehr Superlative erfinden, Übermächtig große Kraft. Die nicht nur Gott hat, sondern die Gott in uns und an uns wirken lässt. Und ich glaube, dass es da nicht nur darum geht, dass, wenn wir beten, dann große Wunder geschehen. Sondern, dass das ein Geschehen ist, das in uns ist. Dass wir verändert werden. Dass wir die DNA Gottes immer mehr kriegen. Dass wir Gott besser erkennen. Wenn Gottes Kraft in uns wirkt, und wir seinen Plan für unser Leben erkennen, die Liebe erkennen und die Gnade und Güte, dann wird es uns einfach aus den Socken hauen. Und diese übermächtig große Kraft, die wird auch Wunder wirken, die wird Großes geschehen lassen. Aber wir sollen nicht nur Äußeres suchen, sondern auch das In uns suchen, dass wir innerlich verändert werden. Die große Kraft hat Christus auferweckt. Zu einem von Toten. Und ich glaube, es geht auch um das neue Leben, zu dem wir auferweckt worden sind, mit Christus. Und Paulus schließt dann sein Gebet ab, nochmal mit Lobpreis. Jetzt ist er, Jesus Christus, als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib, und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Diesen Vers haben wir ähnlich schon im ersten Teil auch gehabt. Christus ist jetzt der Herrscher. Christus steht über allem, über jede Regierung, über jeder Gewalt. Und wir dürfen zu seiner Familie gehören. Christus ist hier gegenwärtig. Wir sind seine Familie. Er ist unter uns. Wir sind sein Leib. Wir gehören zu ihm und wir gehören zueinander. Und das soll uns zum Lobpreisen bringen. Wir sollen nicht nur bitten, wir sollen auch Gott loben und preisen für das, was er an uns getan hat, für das, was wir in Christus haben. Dieser Text enthält irrsinnig viel. Aber ich möchte einfach nochmal zwei Punkte die wir praktisch mitnehmen, also eigentlich drei Punkte, die wir praktisch machen sollen, mitnehmen können. Der erste ist, Gott will dich adoptieren. Gott will, dass du zu seiner Familie gehörst. Er streckt dir die Hand aus, auch heute. Und Gott ist es so unglaublich wichtig. Er sehnt sich danach, dass du zu seiner Familie gehörst. Und Paulus schreibt auch, dieser Entschluss Gottes, dich zu adoptieren, hat Gott große Freude gemacht. Und deswegen möchte ich heute auch kurz dafür Zeit nehmen. Weil es Gott so wichtig ist, soll es auch uns wichtig sein. Wenn du heute da bist und sagst, diese Einladung Gottes zur Adoption, die möchte ich annehmen, ich möchte heute die Hand ergreifen, dann möchte ich, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich, ähm, mit Gott sprechen bedeutet beten. Ich werde ein Gebet vorsprechen, du kannst es dann nachsprechen. Und... Ähm, wir alle werden damit einander dann beten. Darum möchte ich jetzt einfach kurz äh, euch alle bitten, dass ihr die Augen schließt und wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte heute diese Einladung annehmen, dann bitte ich dich, gib mir kurz ein Handzeichen, dann weiß ich, dass ich mit dir beten kann. Wenn du jetzt da bist und sagst, ich möchte heute adoptiert werden in Gottes Familie, dann heb kurz deine Hand. Ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam beten. Ich bete vor und ich bitte euch, dass ihr nachsprecht. Gott Vater, ich danke dir für deine unendlich große Liebe. Gott, Gott Vater, ich danke dir für deine unendlich große Liebe. Ich danke dir, dass du von Anbeginn mich erwählt hast, um zu deiner Familie zu gehören. Ich danke, dass du mich von Anbeginn erwählt hast, zu deiner Familie zu gehören. Ich bekenne, dass meine Sünde mich von dir trennt. Ich bekenne, dass meine Sünde mich von dir trennt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist, um mich zu befreien. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist, um mich zu befreien. Ich nehme diese Vergebung für meine Schuld an. Ich nehme diese Vergebung für meine Schuld an. Nun sollst du über mein Leben herrschen. Nun sollst du über mein Leben herrschen. Ich danke dir. Ich danke dir. Amen. Der zweite Teil, den wir mitnehmen sollen, ist, bleib nicht auf Level 1 stehen. Fang an, wie Paulus zu beten. Für dich, aber auch für andere. Ich habe auf eurem Infozettel, den ihr beim Eingang erhalten habt, hinten dieses Gebet von Paulus, raufgeschrieben, aber in der Ich-Form. Legt es euch in die Bibel, betet es diese Woche. Betet es füreinander. Wir wollen mehr. Wir wollen Gott besser kennenlernen. Wir wollen seine Kraft kennenlernen. Wir wollen erkennen, was für Erbe und Zukunft wir haben. Aber betet auch, dass unsere Liebe zueinander wächst und dass unser Glaube fest und unerschütterlich ist. Und als dritte Aufgabe möchte ich euch geben, liest den Epheserbrief. Ich glaube, dass ihr viel mehr von dieser Predigtserie profitiert, wenn ihr den Epheserbrief auch zu Hause schon liest. Um, ihr könnt anfangen, dass ihr sagt, ihr lest ein Kapitel immer wieder, bis ihr das gut durchgekaut habt, oder ihr lest jeden Tag ein neues Kapitel und macht es öfter. Ich habe den Brief öfter gelesen und habe echt gemerkt, wie durch dieses Immer-Wieder-Lesen in mir total etwas angestoßen worden ist. Ein Gedankenprozess. Und ich möchte euch einfach ermutigen, lasst uns das gemeinsam machen. Lasst uns beten wie Paulus, aber lasst uns auch in das Wort hineingraben und mehr rausholen. Ich bete noch zum Abschluss. Danke Gott für deinen guten Plan für unser Leben. Danke, dass du willst, dass wir mehr haben, dass wir dich besser kennen dürfen, dass wir deine Kraft erkennen dürfen und die Gnade mehr erkennen dürfen. Ich bitte dich, dass du unsere Liebe zueinander wachsen lässt und dass unser Glaube fest und unerschütterlich wird. Dass wir als Familie einander tragen und dass wir dich als Vater verherrlichen. Danke, dass du uns durch Jesus Christus befreit hast und uns mit deinem Heiligen Geist versiegelt hast. In Jesu Namen. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.